0: NDR 90.3 Podcast Das Hamburger Hafenkonzert
1: Die Fregatte Hamburg war in ihrer Patenstadt. Zum Hafengeburtstag Anfang des Monats führte das Schiff die Einlaufparade an und war anschließend zwei Tage lang für die Hamburger und die Gäste zur Besichtigung frei. Am Tag nach der Party ging es zurück in den Heimathafen Wilhelmshaven. Wir sind ein Stück mitgefahren und wollten wissen, wie das Leben an Bord eines solchen Schiffes funktioniert, was die kommenden Pläne sind und wer die Menschen sind, die an Bord der Fregatte Hamburg arbeiten. Elb abwärts mit der Fregatte Hamburg. Unser Thema heute hier ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3576. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin. Hamburg, 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 Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute zu Gast auf der Fregatte Hamburg. Das Ganze haben wir aufgezeichnet am Montagmorgen nach dem Hafengeburtstag Anfang dieses Monats. Kurz vor neun gehe ich an der Überseebrücke im Hamburger Hafen an Bord des Schiffes. Hier schon geschäftiges Treiben und nach drei Tagen mit vielen Gästen an Bord wird geräumt und Klarschiff gemacht. Und ich, der Neuling an Bord, muss mich zunächst einer Sicherheitseinweisung unterziehen.
2: Schiffmeister von Gerd Hamburg, wisst ihr ja vielleicht mittlerweile auch, einige sind ja schon ein paar Münzen gefahren. Wir müssen jedes Mal eine neue Rettungsmittelbelehrung machen. Ja, dass jeder weiß, was Phase ist. Ähm, wir beginnen direkt mit der rettungs u förmig rettungs -U förmig ist ja überall an Oberdeck ähm, ausgebracht. Das ist dafür gedacht, wenn jemand über Bord geht. Dann schmeißen wir die Rettungs-U-Förmig raus zu dieser Person, zusammen mit diesem Tampen, der da normalerweise fest ist.
1: Auf der Brücke ist unterdessen Manöverbriefing angesagt. Etwa 20 Besatzungsmitglieder sind da und auch der Kommandant kommt auf die Brücke. Kapitänleutnant Kapitän Anna informiert über das Manöver.
3: Zu dem Manöver selbst: äh, Wir liegen derzeit mit Steuerbordseite an der Überseebrücke. Wir werden die Schlepper annehmen, äh, werden dann ähm, alle Leinen bis auf die Heck- und die Vorspring äh, einnehmen. Äh, sobald wir dann klar sind äh, mit der Schleppverbindung, auch werden wir dann auch die beiden letzten Leinen äh, einnehmen uns dann parallel abtauen lassen, im Hafenbecken bzw. in der Elbe entsprechend ausrichten, ähm, sobald wir dann äh, Fahrt aufgenommen haben, manövrierfähig sind, werden wir die Schlepper loswerfen und dann mit acht Noten Fahrt durchs Wasser unseren Transit äh, für die Elbe beginnen.
1: Pünktlich um zehn beginnt das Ablegemanöver.
4: Meldung, Kopfleine, los und
3: ein. Meldung,
5: Kopfleine, los und ein. Richtig.
1: Der Hafenlotse ist längst an Bord und hat den Verkehr auf der Elbe klar im Blick.
5: Schönen Morgen, soll hier in Kürze losgehen nach Wilhelmshaven, ja. ohne ELO und 152 Leute und Tiefraum ist 6,60 Meter. 6,60 Meter, 155
6: Mann, ohne ELO Richtung Wilhelmshaven, gute Reise.
1: Meldung,
3: Meldung Achter springt los und ein.
7: Kontsatz. Fricke,
3: Meldung 8erleine los und ein. Meldung 8erleine los und ein.
7: Verstanden, Befehl alle Leinen los und ein.
1: Richtig. Fast
7: verstanden, alle Leinen
4: los
1: und ein. Richtig. Die Leinen sind los, die Fregatte Hamburg ist auf dem Weg Elbabwärts Richtung Nordsee.
0: Grauer, schlanker Rumpf an der Seite die Nummer F220 und am Bug das Wappen von Hamburg. Das ist die Fregatte Hamburg, die seit fast 20 Jahren im Dienst ist. Die Hamburg ist das zweite Schiff der sogenannten Sachsen-Klasse, die auch F124 genannt wird. Jede neue Schiffsgeneration bekommt traditionell eine höhere Zahl. Die neueste Fregattengeneration der Marine, die derzeit geplant ist, trägt bereits die Nummer 126. Gebaut wurde die Hamburg. Kleiner Schönheitsfehler. Nicht in Hamburg, sondern bei HDW in Kiel.
4: Die Dimensionen sind beachtlich. Das Schiff hat eine Länge von 143 Metern, eine Breite von ca. 17 Metern. Und der Tiefgang vom reinen Schiffskörper sind 5 Meter. Darunter hängen dann natürlich noch die Propeller und der Sonadom, dass wir also mit einer Tiefe von
0: ca. 7 Metern rechnen. Erzählte Rainer Engelbert, der erste Kommandant der Fregatte Hamburg im Hamburger Hafenkonzert, als das Schiff zum ersten Mal in der Hansestadt festgemacht hatte. Über 50.000 PS leisten die Maschinen der Fregatte. Dienstgeschwindigkeit rund 29 Knoten.
4: Wir haben natürlich mehrere hundert Tonnen Kraftstoff an Bord. Die Reichweite, die Ausdauer hängt davon ab, wie bei Ihrem Auto auch zu Hause. Letztendlich wie schnell Sie fahren. Der Verbrauch geht mit zunehmender Geschwindigkeit natürlich steil nach oben. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir bei sparsamer Fahrweise schon einige
0: Wochen autark sind. Die Fregatte ist ein Hightech-Schiff. Wenn es im Einsatz ist, dann muss keiner an Deck sein.
2: Stoffe von Einsatzleiter. Befehl, neuer Feuersektor, rechtweisend von 1,5,0 bis 1,6,0. relativ. Alles
0: lässt sich aus der OPZ der Operationszentrale steuern.
7: Schießleiter, dann alle Feuererlaubnis. Und Schießleiter, Feuererlaubnis. kurzer Feuer.
0: Ausschnitte aus einem Bundeswehrfilm über die Fregatte Hamburg. Die Radargeräte der Hamburg können bis zu 400 Kilometer weit schauen. Das ist besonders wichtig, um den Luftraum zu überwachen. Die Fregatte Hamburg ist dabei selbst so gebaut, dass sie möglichst nicht von anderen Radargeräten erkannt wird. Stichwort Stealth-Bauweise, so der erste Kommandant Rainer Engelbert.
4: Sie werden also an diesem Schiff keine senkrechten Flächen finden, von denen Radarstrahlen anderer Schiffe direkt reflektiert werden, sondern wir versuchen, diese Radarstrahlen eben abzulenken durch die Bauweise. Und es gelingt dadurch wirklich, die Entdeckungswahrscheinlichkeit deutlich zu reduzieren. Unsichtbar machen können wir uns allerdings nicht.
0: Seitdem die Fregatte Hamburg in Dienst ist, war sie schon mehrmals im Einsatz. 2010, 2011 etwa, war die Hamburg an der Operation Atalanta beteiligt. Auftrag, die Schiffe des Welternährungsprogramms vor der somalischen Küste vor Piraten zu schützen und auch Angriffe auf sonstige Schiffe zu verhindern. Bis zu 250 Männer und Frauen haben an Bord der Fregatte Platz. Beim Einsatz am Horn von Afrika gehören dazu auch sogenannte Boarding-Teams. Spezialisten, die dafür ausgebildet sind und trainieren, wie man zum Beispiel gekaperte Schiffe entert.
4: Das sind ganz normale Verfahren, die wir im Einsatz benutzen. Und da nicht nachlässig zu werden, ist halt äh, unabdingbar, dass diese auch, äh, wenn möglich, tagtäglich hier an Bord der Fregatte geübt werden.
0: Um sich auf See verteidigen zu können und eine noch größere Reichweite zu haben, sind an Bord der Fregatte auch zwei Hubschrauber stationiert. Unter Deck ist der Platz zwar knapp, aber immerhin gibt es einen Fitnessraum und eine Bordbücherei.
1: Wir sind unterwegs mit dem Hamburger Hafenkonzert auf der Fregatte Hamburg Richtung Cuxhaven. Beziehungsweise das Schiff fährt dann weiter Richtung Wilhelmshaven. Dort ist sein Heimathafen. Und Kommandant äh, hier an Bord ist Jan Fitschen. Seit März 2020 Jan Fitschen, das sind jetzt drei Jahre, davon war das Schiff zuletzt anderthalb Jahre in der Werft. Warum dauert sowas so lange?
6: Ja, das äh, dauert deswegen so lange, weil die Instandsitzungen tatsächlich sehr komplex waren. Wir haben in der letzten Werftliegezeit alle ähm, Aggregate des Schiffes einmal komplett gewechselt und das dauert natürlich seine Zeit. Und, äh, Dementsprechend mussten leider die letzten anderthalb Jahre dann etwas, was Seefahrt angeht, etwas kürzer treten. Aber zum Glück sind wir jetzt zeitgerecht fertig geworden, sodass wir dann auch als Flaggschiff am Hamburger Hafengeburtstag wie gehofft teilnehmen konnten.
1: Nach dem Hafengeburtstag geht's. ich habe es gerade gesagt, wieder Richtung Wilhelmshaven. Was wird dort passieren?
6: In Wilhelmshaven wird erstmal die Instandsetzung weiter fortgeführt. Wir sind nämlich tatsächlich noch nicht ganz fertig geworden. Das Ganze wird bis Sommer des Jahres gehen, sodass wir dann im Anschluss mit der eigentlichen Einsatzausbildung dann weiter fortführen können. Und auch das wird dann bis Mitte nächsten Jahres andauern, sodass wir Mitte nächsten Jahres dann wieder voll einsatzfähig für Aufgaben der deutschen Marine zur Verfügung stehen.
1: Einsatzausbildung, was bedeutet das?
6: Also in den letzten anderthalb Jahren der Werftliegezeit haben wir natürlich einen großen Personalwechsel. Die Besatzung war nicht an Bord, muss sich jetzt wieder erst an Bord zurechtfinden, muss sich an Bord zurechtfinden, was der Seefahrt angeht. Im Grundsätzlichen, aber natürlich auch im Gefecht. Das Schiff ist ein Kriegsschiff, insofern ausgelegt für das hochintensive Gefecht. Und dort gilt es, sich jetzt wieder zu qualifizieren, wieder Standards zu etablieren, sodass wir dann in der Lage sind, auch jeglicher Bedrohung, die sich dann entwickelt, entsprechend gerecht zu werden.
1: Die Bedrohungslage hat sich ja auch ein bisschen verändert, seit die Russen den Krieg in der Ukraine begonnen haben. Ist das Einsatzgebiet auch vieler Schiffe, Nord- und Ostsee, wird das auch Ihr Einsatzgebiet sein? Plant man so langfristig in der Marine? Wahrscheinlich.
6: Also es gibt natürlich langfristige Planungen, aber wie der Bericht schon sagt, Planungen sind dann dafür da, um sie kurzfristig auch anzupassen. Ich gehe davon aus, dass wir im kommenden Jahr dann auch wieder im Bereich Nordsee, Ostsee eingesetzt werden, aber das wird sich kurzfristig dann möglicherweise erst ergeben, wo wir dann uns nächstes Jahr aufhalten werden.
1: Jan Fitschen, stellen Sie mal Ihr Schiff und die Besatzung ein bisschen vor. Wie viel Mann und Frau sind denn im Moment an Bord?
6: Also im Moment fahren wir mit ca. 150 Besatzungsangehörigen, das wird sich noch weiter äh, erhöhen, wenn wir nachher in die Einsatzausbildung gehen, weil momentan fahren wir nur zur See. Wenn wir das Schiff im Gefecht einsetzen, brauchen wir natürlich mehr Personal, dann sind wir um die 200 äh, Männer und äh, Frauen an Bord der Fregatte Hamburg, die das Schiff dann entsprechend einsetzen, ähm, aber das wird sich dann später erst entsprechend ergeben.
1: Die Fregatte Hamburg gehört zur Sachsen-Klasse, ist 2004 in Kiel in Dienst gestellt, gebaut bei HDW in Kiel. Was kann die Fregatte Hamburg besonderes?
6: Also die Fregatte Hamburg ist befähigt zur dreidimensionalen Seekriegsführung. Das bedeutet, wir sind in der Lage, sowohl unter Wasser als auch auf dem Wasser, als natürlich auch über dem Wasser, sprich in der Luft, Bedrohung abzuwehren. Und wir sind eine sogenannte Luftverteidigungsfregatte. Das heißt, unser besonderer Schwerpunkt liegt in der Luftabwehr, abwehrgegnerische Luftfahrzeuge und der Flugkörper.
1: Wir sprechen gleich weiter beziehungsweise wir schauen uns an Bord der Fregatte um und wollen wissen, wie das Leben hier an Bord eigentlich so organisiert ist. Heute wird Schiff gefahren im Hamburger Hafenkonzert. Wir sind zu Gast an Bord der Fregatte Hamburg und wollen wissen, wie das Leben an Bord eines solchen Schiffes funktioniert, wie viel Freizeit gibt es da, und was macht man eigentlich in seiner Freizeit? Ich bin mit dem hauptgefreiten Finn verabredet. Er arbeitet als sogenannter Versorger. Was genau bedeutet das?
2: Ja, es das heißt in erster Linie, dass man im Grunde genommen für die Logistik an Bord verantwortlich ist. Also wir haben ja eine, einige Ersatzteile schon auf Vorrat hier an Bord. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas kaputt geht. Für den Fall, dass wir gewisse Ersatzteile nicht an Bord haben, sind wir aber auch für die Beschaffung verantwortlich. Also wenn es schnellstmöglich dann gehen muss, dann läuft das über die Versorgung. Das können große Ersatzteile sein, Es können auch Kleinigkeiten sein, das ist immer ganz, ganz unterschiedlich.
1: Seit wann gehören Sie zur Besatzung der Fregatte Hamburg?
2: Seit Januar 2021 war ich hier auf der Hamburg mit.
1: Wir sind jetzt hier in einer der Kammern, wo die Besatzung untergebracht ist. Mit wie vielen Leuten schlafen Sie in Ihrer Kammer?
2: Also wir äh, schlafen zu acht auf einer Kammer, genau. Das äh, geht eigentlich ganz gut. Man kommt miteinander ganz gut klar. So also geht es allerdings auch nur. Es ist ein Miteinander und äh, wenn das dann funktioniert, dann ist das auch relativ wohnlich.
1: Es sind ja, glaube ich, nicht alle acht zur gleichen Zeit da und schlafen, weil sie arbeiten an Land, würde man sagen, in Schichten. Sie sind in Wachen eingeteilt. Wie sieht so ein Tagesrhythmus aus?
2: Ja, das ist bei mir ähm, etwas anders. Ich bin tatsächlich äh, der sogenannte Dauerwächter. Also ich gehöre jetzt keiner äh, besonderen Wache an. Ich kann das aber mal ganz kurz beschreiben, wie es jetzt in meinem Fall ist. Wir haben meistens auf See gegen 8 Uhr Dienstbeginn. Äh, das bedeutet also, dass man ungefähr eine Stunde vorher aufsteht, um sieben äh, sich fertig macht und äh, frühstücken geht. Und dann gibt es um äh, 8 Uhr eine sogenannte Musterung. Das kann man sich quasi vorstellen wie eine Besprechung. Und äh, da werden dann äh, besondere Punkte des Tages dann nochmal erläutert. Ja, man kommt zu Wort, man kann Fragen stellen, wenn man sogenannte Punkte und Anmerkungen hat. Und dann geht es eigentlich schon los mit dem ganz normalen Arbeitsalltag, den man dann hat. Bei mir, wie gesagt, die Versorgung. Und das zieht sich dann den Tag über durch. Natürlich mit Unterbrechung zum Mittagessen gegen 11 Uhr und die entsprechende Mittagspause dann auch. Und abends dann ja, das Abendessen und dann für mich als Dauerwächter die sogenannte Dienstzeitunterbrechung. Wenn man, wenn man auf See ist, ist das ja mit dem Dienstende etwas schwierig. Wir sind ja im Grunde genommen immer da und auch immer abrufbar. Und äh, das ist eigentlich so im Grunde genommen der Tagesablauf, für mich zwischendurch immer wieder mit äh, entsprechenden äh, Übungen verbunden, sollte es ein Feuer im Schiff geben oder Personen über Bord. Das sind also alles Manöver, die parallel zwischendurch auch nochmal gefahren werden, die uns dann äh, als Besatzung komplett betrifft.
1: Also man muss tatsächlich auch, das müssen alle immer wieder üben, damit man solche Manöver quasi im Schlafe kann.
2: Ja, das gehört dazu, genau. Ich meine, wir haben äh, nicht nur politisch und militärisch eine große Verantwortung, sondern natürlich auch für unsere eigene Sicherheit. Und es klingt so ein bisschen paradox, aber das Feuer ist auf dem Wasser die größte Gefahr, einer der größten. Und da muss man eine entsprechende Routine entwickeln, zumindest was die Abläufe angeht. Und das gehört mir dazu, das ist richtig, ja.
1: Wie sieht's mit Freizeit hier an Bord aus? Hat man die Chance, äh, neben dem äh, regulären Dienst äh, irgendwas an Hobbys zu tun?
2: Ja, also wir haben hier an Bord die Möglichkeit, auch Sport zu betreiben. Das wird auch sehr häufig genutzt, um ganz einfach auch irgendwie die Energie, die dann über den Tag vielleicht anfällt, loszuwerden. Darüber hinaus haben wir hier auch noch die sogenannte Messe an Bord. Jede Dienstgradgruppe hat seine eigene. Das kann man sich quasi wie so ein Wohnzimmer vorstellen. Meist häuslich eingerichtet, Fernseher. Da essen wir auch, da kann man Karten spielen, Gesellschaftsspiele allgemein. Und das ist eigentlich so im Grunde genommen ein... Teil von dem, was man hier als Freizeit so ein bisschen gestalten kann. Man kann sich natürlich auch zurückziehen und dann ein Buch lesen, das geht auch. Aber gesellschaftlich gesehen Sport und dann halt in den Messen dass die Möglichkeit besteht. Ja.
1: Wie sind Sie zur Bundeswehr gekommen?
2: Ja, ich hatte eigentlich schon immer so ein bisschen die Vorliebe der Seefahrt. Das hat mich schon immer fasziniert und darüber hinaus bin ich auch politisch interessiert. Und das war dann eigentlich so die ideale Kombination, das dann zu, zu verknüpfen. Und ja, deshalb bin ich hier und das war nicht so das Hauptanliegen, also die Seefahrt und ja, das Interesse für die Außen- und Sicherheitspolitik.
1: Gibt es Karriereziele? Wie soll es weitergehen?
2: Also die Bundeswehr bietet ja sehr, sehr viele Felder, Tätigkeitsfelder, die man dann bedienen kann. Und ich fühle mich so in meiner aktuellen Position ganz wohl, würde aber gerne noch ein bisschen weitergehen. Und da bietet die Bundeswehr für mich jetzt persönlich eigentlich die ideale Plattform. Also in den nächsten Jahren wird das sicherlich dann auch mein Arbeitgeber bleiben.
1: Jan Fitschen ist der Kommandant der Fregatte Hamburg. Des Patenschiffes der Freien und Hansestadt Hamburg, er ist auch noch Hamburger. Was geht mehr, als so einen Job zu haben?
6: Also grundsätzlich ist es natürlich ein, ein Kindheitstraum, wenn man in die Marine einsteigt, dass man irgendwann einmal in der Position Kommandant eines Schiffes dann auch entsprechend das Ganze mehr oder weniger beendet, die Seefahrtzeit. Und als Hamburger, ich habe es mir nie träumen lassen, ist natürlich dann die Krönung, wenn man das dann gleichzeitig noch auf der Fregatte Hamburg wird.
1: Wo sind Sie in Hamburg aufgewachsen und wie war Ihr Werdegang bisher?
6: Also ich bin tatsächlich in Hamburg aufgewachsen, bin auch noch wohnhaft in Hamburg, im Westen Hamburgs und ähm, habe einen äh, Werdegang mehr oder weniger relativ, äh, relativ geradlinig durchlaufen, bin äh, Schnellbootfahrer gewesen und äh, bin dann äh, mit Ende meiner Zeit bei den Schnellbooten äh, Anfang, des, äh, Anfang 2011 äh, zu den Fregatten gewechselt und äh, bin dann äh, bei den Fregatten weiter aufgewachsen und äh, darf jetzt äh, als Abschluss meiner Zeit an Bord das Kommando auf der Fregatte Hamburg dann äh, noch ausüben.
1: März 2020 haben Sie Ihren Dienst auf der Fregatte Hamburg hier als Kommandant angetreten. Im November gab es einen Zwischenfall, der auch öffentlich wurde im Mittelmeer. Dort äh, haben Sie versucht, ein türkisches Schiff zu äh, durchsuchen, weil äh, das Schiff, die Besatzung im Verdacht stand, Waffen zu schmuggeln. Wohin und was war da los?
6: Also damals äh, 2020, äh, vielleicht um das nochmal auszuholen, ähm, als ich das Kommando übernommen hatte, das war ja noch in den Anfängen von Corona, waren wir tatsächlich noch geplant für ein äh, Deployment, für eine Seefahrt in den Indischen Ozean. Das wäre natürlich nochmal das i-Tüpfelchen gewesen aufgrund von äh, Corona, dass diese Seefahrt dann ähm, gestrichen worden, hat nicht mehr stattgefunden und ähm, es wurde aber ein Schiff gesucht, was dann den gerade aufkommenden Einsatz Irini, das ist eine Seeraumüberwachungsoperation zum, äh, ja, zum Schutz der libyschen Küste und zum Überwachung des Embargos vom Waffenschmuggel, ähm, dort, ähm, dort wurde, eine Einheit wurde eine Einheit gesucht, die dort ähm, entsprechend dann äh, von Deutschland eingesetzt werden konnte, das war dann die Fregatte Hamburg. Und, ähm, unsere Aufgabe war es, den äh, Waffenschmuggel nach Libyen zu verhindern und äh, da dieser, dieser Kontakt, der nun ein türkisches äh, Frachtschiff war, im äh, Verdacht stand, entsprechende Schmuggelaktivitäten durchzuführen, wurden wir außer Korn dort ein Boarding darauf durchzuführen ähm, und äh, das war letztendlich alles äh, auch so, wie, wie ähm, in den Einsatzrichtlinien äh, vorgesehen äh, durch, wurde es durchgeführt. Und ähm, jede Nation hat allerdings dann das Recht, ähm, wenn sie dem widerspricht, dort auch ähm, ein Veto einzulegen. Also zu sagen, nein, wir wollen nicht, dass unsere Einheiten durchsucht werden. Dass es in dem Fall passiert. Und äh, mit dieser Information, dass die, türkische, dass die türkische Regierung dem Boarding widersprochen hat, haben wir dann auch unser Team wieder zurückgeholt. Ähm, insofern alles im Einklang mit den gültigen Einsatzgrundsätzen und äh, für uns halt eine Erfahrung, die wir dort gesammelt haben. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass dort alles rechtmäßig abgegangen ist. Und das hat sich auch im Nachhinein so bestätigt, dass wir, dass wir dort letztendlich unserem Auftrag gerecht wurden. Ähm und äh, wir haben am Ende nichts gefunden, das ist richtig, aber wir konnten natürlich auch die Durchsuchung nicht fortführen. Ein
1: bisschen Frust, da hat der NATO-Partner Türkei interveniert. Wie ist es überhaupt mit der politischen Lage? Es gab die legendäre Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers mit einer deutlichen Aufwertung der Bundeswehr insgesamt. Der Tatsache geschuldet, dass wir Krieg mitten in Europa haben, die Russen haben die Ukraine angegriffen. Macht sich das in der Stimmung hier an Bord unter den Besatzungsmitgliedern? eigentlich bemerkbar? Hat sich da was verändert?
6: Also ich glaube, es hat sich sehr wohl etwas verändert. Und insbesondere im letzten Jahr, als dieser Angriff auf die Ukraine erfolgt ist, hat man schon gemerkt, dass die, dass die Stimmung etwas angespannter war. Und es war letztendlich auch allen bewusst, bewusst her, wofür diese Schiffe eigentlich gebaut sind. Dass sie damit nicht dafür da sind, um im Mittelmeer Einsätze durchzuführen, sondern um letztendlich auch im Krisenfall, im Kriegsfall gegen einen potenziellen Gegner zu agieren. Und insofern hat sich da schon etwas getan. Für uns speziell hat sich tatsächlich jetzt noch nicht ganz so viel entwickelt, weil wir das letzte Jahr in der Werft verbracht haben und jetzt erst wieder die Einsatzausbildung beginnen. Und insofern dann erst nächstes Jahr wieder für diese Aufträge, die ja auch dann die Fregatte Hamburg betreffen, im Rahmen der Landes- und Bundesverteidigung, im Rahmen der Abschreckung zur Verfügung stehen.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, während die Fregatte Hamburg aus dem Hamburger Hafen ausläuft Richtung Cuxhaven, bin ich verabredet hier an Deck mit Marien L. Sie ist Oberleutnant zur See und mit ihr möchte ich über Frauen bei der Marine und Frauen an Bord der Fregatte Hamburg sprechen. Marien, ähm, seit wann sind Sie an Bord?
3: Also ich bin seit Oktober 2022 an Bord, nach den ganzen Lehrgängen und im Studium. Ich war aber schon mal an Bord der Fregatte Hamburg eineinhalb Jahre im Jahr 2015 und 2016 und habe da meinen Freiwilligenwehrdienst abgeleistet.
1: Hat es Ihnen damals so gefallen, dass Sie sagen, das ist meine Zukunft?
3: Genau das ist es. Ich habe damals schon Werbung für die Bundeswehr gemacht. Ich bin in der Broschüre für den Freiwilligen Wehrdienst und das war genau zu der Zeit, wo ich für mich entschieden habe, das macht so viel Spaß. Ich möchte das auf jeden Fall weitermachen, aber dann eben in einer anderen Dienstgradgruppe und deswegen habe ich im Jahr 2015 dann auch Offizier eingereicht. Sie sind Hamburgerin, ich denke mal, Sie haben auch in Hamburg studiert, oder? Genau, ich habe an der Helmut Schmidt Universität studiert, Bildungs- und Erziehungswissenschaften von 2017 bis 2021.
1: Wie läuft die Ausbildung zum Marine zur Marineoffizierin genau, wenn man ein, sage ich mal, ziviles Fach studiert? Wie geht es dann weiter?
3: Genau, also man bewirbt sich ganz normal, entweder ist man halt schon in der Bundeswehr oder man bewirbt sich ähm, nach seinem Abitur, geht dann nach Köln, durchläuft da drei Tage ähm, die Ausbildung bzw. die Bewerbung und dann bekommt man ein Studium zugewiesen. Man hat dann ein Jahr in Flensburg für die Marine ganz viele verschiedene Ausbildungsabschnitte Am Anfang so eine Art Grundausbildung, ein bisschen verkürzt und dann sehr viel nautische Sachen, nautische Gesetzeskunde, Navigation, ähm, auch ein bisschen äh, Führungslehre. Das hat man dann ein Jahr und danach geht man vier Jahre ins Studium. Wir studieren in Trimestern, deswegen dauert es auch nur vier Jahre bis zum Master. Danach ähm, geht man dann wieder ein Jahr auf Lehrgänge, fachspezifisch, je nachdem, was man dann an Bord oder auch an Land äh, weiterhin machen soll. Und dann geht es wirklich als Oberleutnant in die jeweilige Verwendung. Und dann beginnt der richtige Dienst, für den man sich eigentlich auch dann am Anfang schon beworben hat.
1: Sie sind äh, eine der, ich denke mal, immer noch äh, Frauen in der Minderheit hier an Bord der Fregatte Hamburg. Wie viele Frauen sind hier an Bord und tun hier Dienst?
3: Ja, das stimmt. Die Frauen sind natürlich immer noch in der Minderheit, aber es ist in den Jahren immer mehr geworden. Wir sind jetzt gerade 220 Personen an Bord und rund 35 Frauen. In welchen Bereichen arbeiten die? Die arbeiten tatsächlich in allen Bereichen. Also auch bei den Technikern, da ist der Frauenanteil tatsächlich immer am niedrigsten gewesen jetzt die letzten Jahre. Aber auch da arbeiten, glaube ich, aktuell drei bis vier Frauen. Die meisten Frauen sind aber tatsächlich in der Versorgung zu finden. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es auf anderen Einheiten ist. Ich kann jetzt nur für die Fregatte Hamburg sprechen.
1: Sie sind, ich habe es gesagt, Oberleutnant zur See. Welche Aufgaben haben Sie hier an Bord?
3: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr vielfältig. Als neuer Offizier, man nennt uns A-wertige Offiziere, haben wir eigentlich ähm, alle die gleiche Aufgabe, es sei denn, wir sind Techniker. Die Techniker sind im Leitstand und lernen äh, die Maschinen kennen und die Nicht-Techniker ähm, lernen hauptsächlich auf Brücke das Fahren. Wir fahren dann das Schiff ähm, gemäß Weisung des Kommandanten, befehligen hier eine Seewache, bestehend aus Navigation, aus ähm, Melden, Signälern, aus Rudergängern und Ausgucks und das ist die Hauptaufgabe. Dazu haben wir meistens eine Nebenaufgabe, ich bin jetzt noch zusätzlich u jagdoffizier und damit im operativen Bereich auch noch tätig, das heißt, wenn ich nicht auf Brücke bin, werde ich im, ähm, in der OPZ tätig sein.
1: Wie sieht's mit Karrierechancen aus, was ist Ihr Ziel?
3: <lacht> ja, was ist mein Ziel? Ähm, es sieht auf jeden Fall gut aus. Es gibt extrem viele Karrierechancen für die Bundeswehr, vielfältig. Man kann auch Auslandsverwendungen machen. Also man kann sich wirklich beruflich sehr ausleben in der Bundeswehr, in der Marine. Ja, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob ich Kommandant werden möchte. Aber die Möglichkeit besteht. Ich bin jetzt erst ein halbes Jahr als Offizier an Bord. Ich möchte erst mal ein paar Erfahrungen sammeln. Und ja, vielleicht irgendwann ein paar Jahren dann Kommandant einer Fregatte sein.
1: Von zu Hause weg, hier an Bord der Fregatte Hamburg, immer im selben Umfeld, mit denselben Leuten. Was machen Sie in der Freizeit? Welche Freizeitmöglichkeiten gibt es hier an Bord?
3: Es gibt Freizeitmöglichkeiten an Bord. Wir haben durch die Techniker zur Verfügung gestellt ein Betreuungsnetzwerk. Das heißt, auch wenn wir auf hoher See sind und keinen Internetempfang hätten, können wir auch auf Filme, auf Hörbücher zugreifen. Wir können, wenn wir in Küstenabdeckung sind, auch im Schiff haben wir da WLAN. Das heißt, wir können auch da mit unseren Familien kommunizieren und wir haben auch Sportaktivitäten. Wir haben in verschiedenen Bereichen des Schiffes einen Kraftraum, wir haben Ruderanlagen, Laufbänder und wer keine Lust auf Sport hat, der kann auch in unsere Bücherei gehen und sich Bücher ausleihen.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind jetzt tief in den Schiffsrumpf geklettert. Hier ist die Kombüse und ich bin verabredet mit Obermar Sebastian. Er ist einer der Smutzi an Bord. Er kocht Essen, sagt man, hält Leib und Seele zusammen besonders an Bord. Eines Schiffes ist das wichtig. Wie viele Mahlzeiten tagsüber werden denn gekocht hier?
7: Wir kochen ungefähr zwischen 200 230 Mahlzeiten am Tag, also pro Person. Also 200 bis 230 Personen sind wir an Bord und wir kochen morgens, mittags, abends. Und dann haben wir noch den Mittelwächter, das ist für die aufziehende Wache um 23 Uhr.
1: Also quasi rund um die Uhr. Wie viele Menschen sind hier in der Kombüse beschäftigt?
7: Das ist immer unterschiedlich. Momentan sind wir mit acht Leuten gut aufgestellt.
1: Und was geht eigentlich am besten? Was mag die Mannschaft am liebsten? Oder wird das äh, nicht erhoben irgendwie?
7: Also hier an Bord ist der Nudeltag ein großes Highlight. Wir werden gerne Nudeln gegessen. Ich
1: könnte mir vorstellen, weil Sie ja, wenn die Fregatte Hamburg normal im Einsatz ist, auch länger unterwegs sind, länger von Häfen weg. Sie sind sehr, sehr autonom und da wird auch viel selber gemacht. Backen Sie zum Beispiel Brot selbst?
7: Ja, wir haben auch eine eigene Bäckerei an Bord. Und da haben wir auch einen Bäcker, der backt selber Brot und Brötchen, Kuchen zum Seemannssonntag, am Donnerstag sowie auch am Sonntag.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wir sind jetzt Radio, wir können leider nicht zeigen, wie groß die Kombüse ist. Beschreiben Sie mal ein bisschen, auf wie viel Quadratmetern zaubern Sie hier die schönsten Gerichte?
7: Das ist eine gute Frage. Also mit vier Leuten kann man da gut drin kochen.
1: Temperaturen, gesetzt den Fall, Sie sind in wärmeren gefüllten Mittelmeer oder so, da wird es ja schon mal recht heiß hier.
7: Ja, das ist richtig, aber wir haben ja eine Kühlausgabe, da werden die Salate dann gekühlt und das funktioniert alles sehr gut. Und die Lüftung an Bord ist auch sehr gut, sodass man im Schiff eine gleichmäßige Temperatur hat.
1: Erzählen Sie mal, wie sind Sie hier an Bord gekommen? Wie war Ihr Werdegang bis hierher? Haben Sie an Land Koch gelernt?
7: Ja, ich habe an Landkoch gelernt, ich habe Koch und Hotelfachmann gelernt und durch Corona habe ich mich dann entschieden zur Bundeswehr zu gehen.
1: Und wie sind die, ist ja noch nicht so lange her, wie sind die ersten Erfahrungen an Bord?
7: Ja, mit der Hamburg jetzt noch nicht so viel zu See gefahren, da wir jetzt ja gerade aus der Werft raus sind. Aber es gefällt mir hier sehr gut und ich freue mich auf die Fahrt auf der Hamburg.
1: Das heißt, das ist ein Modell Zukunft für Sie? Ja, richtig. Ja. Alles Gute für Sie und vielen Dank. Dankeschön. Natürlich hat die Fregatte Hamburg auch ein Schiffslazarett. Und dort treffe ich Oberbootsmann Linda. Sie sind zweiter Sanitätsmeister hier an Bord. Schiffslazarett. Welche Möglichkeiten gibt es hier, Besatzungsmitglieder äh, zu behandeln?
8: Ja, äh, in erster Linie machen wir hier, behandeln wir Neukranke. Das ist so eine Truppenarzt-Sprechstunde, die wir hier durchführen, morgens von acht bis neun in der Regel. Und ähm, darüber hinaus das ganze Spektrum an Verletzungen, die hier passieren, Unfälle, die an Bord passieren. In erster Linie sind das äh, Schotthände, das passiert schnell mal Kopfplatzwunden. Wunden. Schotthände, das muss man erklären. Ähm, da äh, der Klassiker, äh, ein Schott geht auf, wir fahren hier mit ähm, Überdruck an Bord, die Schotten gehen auf und es ist meistens ein sehr starker Luftzug. Und äh, da bei Seegang äh, haben wir da auch mal Hände dazwischen, wenn die Schotten wieder zugehen.
1: Neuerkrankungen, äh, die, die ganz normalen Geschichten wie Grippe, äh, Halsschmerzen, Magen-Darm gibt es hier wahrscheinlich auch. Genau, genau. Das ist eigentlich das, was wir jeden Tag so abbacken. Kr äh,
8: Erkältungskrankheiten, Magen-Darm, alles was, was eben in so einer Hausarztpraxis im Prinzip auch behandelt wird. Wie viele Menschen arbeiten hier im
1: Schiffslazarett?
8: Wir sind ein relativ kleines Team, äh, bestehend aus einem Schiffsarzt, zwei Sanitätsmeistern, einem Unteroffizier und einem Gasten. Das ist ein Mannschaftsdienstgrad. Wenn Sie unterwegs
1: sind mit der Fregatte Hamburg auf See, was kann hier im äh, Schiffslazarett bestenfalls noch gemacht werden? Also Denk mal an Zähne ziehen oder sowas, Zahnbehandlung, ist das machbar? Wenn ein Zahnarzt dabei ist, dann äh, behandeln wir auch natürlich
8: ähm, Problematiken mit Zähnen. Und Zähne ziehen spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Und äh, in, in erster Linie Zahnreinigung, Zahnbehandlung, jedes Jahr einmal ein DFC-Status, also ein Dental-Fitness-Class-Status, den wir hier abnehmen. Und äh, ja, alles andere, was eben noch da ist, wenn Notfallpatienten können wir abarbeiten. Wir können kleinere Operationen durchführen.
1: Nun ist natürlich das Thema Seekrankheiten Großes auf Schiffen. Äh, viele in der Besatzung der Fregatte Hamburg sind neu an Bord. Ähm, womit rechnen Sie, wenn Sie dann wieder auf See gehen? <lacht> in erster Linie natürlich mit vielen, vielen Seekranken, die äh,
8: naja, unter Müdigkeit leiden und auch unter Erbrechen natürlich leiden. Wir haben ganz viele Medikamente dabei, ob es äh, IV, also intravenös äh, Medikamente sind oder eben auch einfach Tabletten, Zäpfchen, äh, Pflaster, Kaugummis gegen
1: Seekrankheit. Gibt es da eigentlich Hausmittel? Äh, viele sagen Ingwer vorab oder Vitamin-D-Dosen vorab. Ist Quatsch oder hilft das? Vitamin C
8: tatsächlich, aber da müsste man dann schon eine Woche vorher damit anfangen. Äh, was natürlich gut hilft, den Magen beschäftigen, trinken, essen, den ganzen Tag versuchen. Ja, es fällt schwer, aber auch das hilft. Linda, wie lange sind Sie schon an Bord? Ich bin jetzt seit
1: über sieben Jahren hier an Bord, fast acht Jahre. Können Sie sich an eine Reise erinnern, die richtig heftig war, was das Wetter angeht, wo hier unten mordsmäßig viel zu tun war? Stichwort Seekrankheit.
8: Ja, da gab es schon mehrere Situationen, aber ehrlich gesagt gar nicht so viele. Vielleicht so zwei, drei Situationen, wo es wirklich mal heftiger war.
1: Und hier an Bord muss man in den Wachen ja dann auch arbeiten, egal ob sie krank oder nicht. Kriegen die jungen Leute das hin?
8: Schwierig. Äh, Wenn es dann wirklich zu heftig wird, dann werden die äh, Soldaten auch krank auf Koje geschrieben. Dann können die sich mal einen Tag lang rausnehmen, sich erstmal erholen und dann geht es dann eben weiter. Was passiert eigentlich bei
1: Blinddarmentzündung?
8: Ja, haben wir auch schon gehabt. Das sind Patienten, die wir erst versorgen, die wir dann aber ausschiffen per Hubschrauber oder wenn wir in Landnähe sind, vielleicht auch per Boot. Das können wir dann auch nicht hier operieren.
1: Oberbootsmann Linda, zweiter Sanitätsmeister hier im Schiffslazarett. Ich wünsche Ihnen möglichst wenig Arbeit für die nächsten Monate. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt im schiffstechnischen Leitstand der Fregatte Hamburg, verabredet mit Hauptbootsmann Daniel. Er ist der Antriebsmeister hier an Bord. Rundherum viele große Bildschirme, viel Technik. Kann man sagen, dass das das technische Herz der Fregatte Hamburg ist?
9: Man kann sagen, dass der schiffstechnische Leitstand das technische Herz der Hamburg ist, ja.
1: Was passiert denn hier unten? Was sehen äh, die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auf diesem Bildschirm? Was wird hier überwacht?
9: Der schiffstechnische Leitstand ist quasi der Knotenpunkt sämtlicher schiffstechnischer Anlagen hier an Bord. Alle Informationen, alle Werte, Parameter laufen hier im Leitstand zusammen. Der Leitstand selbst ist auch der einzige Ort oder der einzige Raum hier an Bord, der 365 Tage im Jahr besetzt ist. Rund um die Uhr mit mindestens einem Soldaten im Hafen, natürlich ein paar weniger. Und auf See sind wir hier mit ca. 10 bis 12 Soldaten vor Ort. Überwacht wird der schiffstechnische Leitstand über drei Pulte, einmal das Elektrotechnikpult, das Antriebspult und das Schiffsbetriebstechnikpult. Die gesamte Antriebs- und Vortriebsanlage wird hier überwacht, die Klimaanlage und die gesamte Stromerzeugung.
1: Und wenn es lange piept, wir haben es gerade piepen hören, wenn es lange piept, ist irgendwas kaputt?
9: Das muss nicht unbedingt etwas kaputt sein. Es kann sich eine Anlage melden, der irgendetwas fehlt. Das kann ein großer Fehler sein. Das kann aber auch eine Information sein für die Leitstandsgänger. Das heißt, dieser Leitstandsalarm wird wegquittiert und es muss nicht weiter gehandelt werden.
1: Stromversorgung, Klimaanlage und so weiter, haben Sie erzählt. Werden hier zum Beispiel auch Toiletten, Abwassergeschichten überwacht?
9: Die werden natürlich auch überwacht. In dem Falle am schiffsbetriebstechnik Pult. Das geht also nicht nur um die Klimaanlage, sondern auch um die abortvakuum um die Frischwassererzeugung und so weiter.
1: Sie haben es gesagt, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr im normalen Betrieb. Wie viele Besatzungsmitglieder sind da pro Woche im Einsatz?
9: Pro Seewache ungefähr 10 bis 12 Soldaten. Der schiffstechnische Leitstand ist im Gefechtsdienst oder wenn ein Feueranbot ausbrechen sollte, natürlich auch ein Knotenpunkt, ein Koordinationspunkt, um das Quasi den inneren Fehler des inneren Aufkommen eines Feuers abzuarbeiten, dann sind ja auch schnell mal 15 bis 17 Leute im Leitstand tätig.
1: Nun sind wir im Computerzeitalter hier gut zu sehen. Kann man von hier aus eigentlich eingreifen, was so zum Beispiel die Arbeit der Maschine angeht? Oder muss man das dann da unten mechanisch machen und hier
9: wird nur kontrolliert? Im Gegensatz zu anderen oder älteren Schiffsklassen wie die 122er und 123er Klassen laufen hier ein Großteil an. Parametern zusammen, mehrere Zehntausend, die auf den Altonagen eben nicht so hier zusammengekommen sind. Das heißt, man kann deutlich mehr machen aus dem Leitstand heraus und muss weniger handwerklich vor Ort machen. Das heißt, das Starten von Anlagen, das Umsetzen von Aggregaten ist hier deutlich einfacher und schneller und kann direkt aus dem Leitstand aus äh, organisiert werden.
1: Welche Ausbildung braucht es, um hier an den Bildschirmen zu sitzen und wirklich zu merken, da passiert was oder da läuft alles in Ordnung?
9: Es ist natürlich von Vorteil, wenn wir Soldaten bekommen, die bereits einen technischen Beruf erlernt haben. Aber das ist natürlich nicht die Voraussetzung. Man kann einen technischen Beruf erlernt haben, man muss es aber nicht. Die Grundlagen und das Fahren der Anlagen, das Verständnis für dieses System hier innerhalb der Schiffstechnik wird über Wochen und Monate quasi angelernt und dann in Eigenregie weiter ausgebaut und genauer.
1: Nun kommt das Schiff gerade aus der Werft, war anderthalb Jahre äh, in der Werft, in Überholung, Routineaufenthalt in der Werft. Ähm, sind Sie hier unten im technischen Herz des Schiffes zufrieden mit dem, was die Werft gemacht hat?
9: Es ist auf alle Fälle eine Riesen-, eine Mammutaufgabe gewesen. Wir haben zwei neue Antriebsdieselmotoren bekommen, die vier Elektrodieselmotoren sind neu gekommen. Das ganze Schiff war eine Baustelle, die völlig grundentkernt wurde. Und klar, ein paar Restpunkte bleiben immer übrig nach der Werft. Aber so im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Wir müssen mit einem sehr guten äh, technischen Klarstand aus der Werft herausgegangen.
1: Hauptbootsmann Daniel, er ist der Antriebsmeister hier an Bord. Wir sind im schiffstechnischen Leitstand. Vielen Dank. Ich dafür. Ja. Wir sind mit dem Hamburger Hafenkonzert auf der Fregatte Hamburg, Kurs Cuxhaven bzw. Wilhelmshafen. Gelbe abwärts aus Hamburg raus. Die Fregatte Hamburg war ja beim Hamburger Hafengeburtstag und mit an Bord ist nicht nur die Besatzung, sondern auch Mitglieder des Freundeskreises Fregatte Hamburg. Axel Möller ist am Mikrofon des Hafenkonzerts. Der Freundeskreis Fregatte Hamburg, was ist das?
5: Der Freundeskreis der Fregatte Hamburg wurde gegründet, um die Fregatte zu unterstützen und der Besatzung an Bord auch mal die Möglichkeit zu geben, in Hamburg sozusagen die Hansestadt zu erleben, die Patenschaft mit Leben zu erfüllen. Und das ist auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Das heißt also die Fregatte, die Freundeskreis der Fregatte wird eingeladen, darf gelegentlich mal an Bord sein und so eine Fahrt genießen.
1: Ist ja auch Kontaktpflege. Was macht die Besatzung dann im Hamburger Hafen?
5: Also es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, beispielsweise zu einer Weihnachtsfeier zu gehen. Wir richten eine Weihnachtsfeier aus. Wir haben gute Verbindungen zum Hamburger Dom. Wir können über den Hamburger Dom gehen mit den, äh, mit den Besatzungsmitgliedern. Wir haben Kontakte zum Miniatur Wunderland, wo sie hingehen können. Die Museen steht ihnen alles offen. Wir haben immer ein buntes Programm, auch in der Hafenwirtschaft. Wir können unter anderem zu Eurogate gehen. Da sind sehr gute Verbindungen und so gestaltet sich das.
1: Die Fregatte Hamburg ist das Patenschiff der Freien und Hansestadt Hamburg. Da gab es ja auch immer Aktivitäten, dass auf St. Pauli Kindergärten renoviert wurden. Ist das noch aktuell?
5: Das ist nicht mehr aktuell, weil ähm, ja, da haben sich andere Konstellationen ergeben und es äh, ist eigentlich ein wenig schade, aber die Kinder oder die Kita San Pauli hat sehr viel davon profitiert. Äh, der Spielplatz war beispiellos. Es war sehr viel, was hier an Seilen und Tampen an Bord waren, hat sich dann dort auf dem Spielplatz wieder gefunden. Das war eine wahre Freude das zu sehen.
1: Wie groß ist dieser Freundeskreis und welche Aktivitäten gibt es denn an Land, wenn die Fregatte unterwegs ist?
5: Der Freundeskreis ungefähr zurzeit sind 70, 80 Leute, das sind alles Hamburger. Wir haben ja ein sehr gutes Netzwerk, da gehören eben halt auch Leute von der Schifffahrt dazu und Leute auch der, aus der Luftfahrt und äh, wir können da unsere ganzen Optionen ausspielen.
1: Nun sind die Zeiten ja andere geworden, Stichwort Zeitenwende, Stichwort Krieg in der Ukraine. Sind da die Aufgaben des Freundeskreises andere geworden? Sind die Anforderungen an den Freundeskreis andere geworden? Ich
5: sehe das nicht so. Wir haben eine Satzung und in der Satzung steht drin, wir unterstützen die Besatzung und das gilt umso mehr, wenn sich die Zeiten wenden. Und wir versuchen jede Unterstützung der Besatzung zu geben, damit sie ihren Dienst hier an Bord im Namen Hamburg sozusagen verrichten können.
1: Axel Möller vom Freundeskreis Fregatte Hamburg. Wir schippern noch gemeinsam elbabwärts auf der Fregatte Hamburg Richtung Cuxhaven. Vielen Dank. Jan Fitschen ist der Kommandant der Fregatte Hamburg, das heißt, er bewegt nicht nur ein millionenschweres Objekt über das Meer und elbabwärts im Moment, wo wir gerade unterwegs sind, sondern ist natürlich auch zuständig als Chef von etwas mehr als 200 Menschen hier an Bord, die... Auf engstem Raum zusammenleben, zum Teil länger nicht an Land können. Was ist die größere Herausforderung? Die Seefahrt und die Technik oder die Rolle als Chef von so vielen Menschen?
6: Ich glaube, das gehört beides zusammen, weil nur eine Besatzung, die ähm, zufrieden ist, eine Besatzung, die... Ähm in der Lage ist, die Aufträge zu erfüllen, die mit dem Kopf auch an Bord dabei ist. Nur diese Besatzung kannst zu hundertprozentig dann auch die Leistung bringen, die entsprechend von ihr gefordert ist. Insofern gehört das beides sehr wohl zusammen und genauso fahren wir das hier an Bord oder genauso führen wir das hier an Bord der Hamburg dann auch aus, dass wir versuchen, ein, oder ein gutes Umfeld zu schaffen, um dann auch höchste Leistung von der Besatzung zu fordern im Rahmen der Auftragserfüllung.
1: Das sind zum Teil sehr, sehr junge Menschen. Sind die gut vorbereitet auf ihre Aufgabe hier an Bord?
6: Also ich glaube, die Menschen sind so gut vorbereitet, wie man sie gut vorbereiten kann. Am Ende ähm, ist das Erlebnis der Seefahrt immer etwas Besonderes. Man kann den Leuten natürlich oder den Soldaten natürlich im Vorfeld viel erzählen, aber man muss es erleben. Was bedeutet Seefahrt? Was bedeutet Abwesenheit? Was bedeutet die Einschränkung, die das an Bord mit sich bringt? Insofern muss jeder tatsächlich für sich selber an Bord dann die Erfahrung sammeln und äh, Bisher, glaube ich, ist uns das ganz gut gelungen, die jungen Menschen auch dann mitzunehmen, die jungen Menschen für die Seefahrt zu begeistern. Wer auf der Hamburg ist, ähm, habe ich zumindest das Gefühl, ist auch dann von der Seefahrt begeistert. Und äh, das ist auch eine unserer Aufgaben.
1: Abwesenheit von zu Hause, ein ganz anderes Leben als an Land. Das sind die negativen äh, Geschichten, die die Seefahrt mit sich bringt. Was ist das Tolle hier an Bord?
6: Das Tolle ist tatsächlich die Kameradschaft, die Besatzung, die Enge bringen natürlich auch äh, mit sich, dass man viel enger miteinander kommuniziert, viel, viel mehr miteinander auch macht, viel miteinander auch erlebt. Und ähm, was leider die letzten Jahre etwas zu kurz gekommen ist, aber jetzt hoffentlich dann auch wieder mehr in dem Vordergrund steht, sind die Hafenaufenthalte, wenn man dann entsprechend im Auslandshafen ähm, Erlebnisse äh, schafft, Erfahrungen sammelt. Und das sind, glaube ich, auch das, oder ist das, was die Marine ausmacht und wovon die Marine dann auch zehrt und wovon die Soldaten auch dann eine lange Zeit zehren.
1: Nun ist es bei der Marine wie auch beim Heer und bei der Luftwaffe, bei der Bundeswehr überhaupt Befehl und Gehorsam. Aber was sind Sie für ein Chef? Eher der Ruhige oder werden Sie auch mal laut?
6: Also grundsätzlich sehe ich mich als eher den Ruhigen. Wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn ich laut werde, dann ist es auch gerechtfertigt.
1: 200 und Menschen hier an Bord Besatzung, kennen Sie eigentlich jeden?
6: Ich könnte jetzt behaupten, ja. Ich glaube, ich kenne auch jeden hier an Bord, zumindest mit Namen. Aber wirklich kennen im Sinne von, was ist das für ein Charakter, da würde ich jetzt anmaßen sein, dass, ich das natürlich, dass mir das natürlich nicht gelingt bei allen Besatzungsangehörigen, sondern da leider dann nur bei einem Großteil der Besatzung, aber natürlich Gut, dann nicht bei allen.
1: Jan, Jan Fitschen, alles Gute für Sie und Ihre Besatzung und für die Fregatte Hamburg und danke für das Gespräch.
6: Recht herzlichen Dank.
1: Das war das Hamburger Hafenkonzert. Heute waren wir unterwegs auf der Fregatte Hamburg von Hamburg elbabwärts nach Cuxhaven. In der kommenden Woche geht es hier im Hamburger Hafenkonzert um eine versunkene Stadt. Man sagt, dass Rungholt bei der verheerenden Flut im Jahre 1362 in Nordfriesland untergegangen sein soll. Nun hat ein Forscherteam die Kirche, die einst im Zentrum des Ortes stand, im Wattenmeer vor der Hallig Südfall entdeckt eine wirkliche Sensation. Wie die Forscher gearbeitet haben, was es mit den Fundstücken genau auf sich hat und was das für den Mythos Rungholt bedeutet, das alles im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag, wie immer zu hören morgens ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Informationen dazu auf ndrde-93 und in unserer NDR Hamburg App klicken Sie doch einfach mal rein. Für heute tschüss Ihnen allen, einen wunderbaren Start in die neue Woche, das sagt Kerstin von Stürmer.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.